Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um Notícias no Momento. Eu sou o Renato e como habitualmente comigo tenho o Rafa. Rafa, como é que estás? Como é que é pessoal? Tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei quando é que vocês estão a ouvir isto, mas tudo impecável. Uh, estamos quase aí na semana da PS5, já começou Já Next pouco. Gen, esta semana para quem tem Xbox, por isso muito gaming vai acontecer agora nas próximas semanas. É verdade, é verdade. E antes de passarmos então às notícias sobre tudo o que é gaming e outras coisas também, dizer que como de costume, já sabem pessoal, se nos quiserem seguir, podem nos fazer aqui no YouTube, no Facebook ou no Twitter também em Loud Nerds. Também vos pedir obviamente para deixar aqui o vosso likezinho aqui no vídeo, pararem um bocadinho, deixarem já aí um like. Também no fim do vídeo, se gostarem, deixarem os vossos comentários, partilharem com os vossos amigos, com a vossa família e com o pessoal todo possível que possam aí partilhar também para nos, a nos ajudar a crescer e obviamente, claro, porque o vosso feedback é muito, muito importante para nós. Portanto, tirando isto do caminho novamente, vamos arrancar então aí com as notícias desta semana e, como o Rafa disse, temos muitas coisas para falar, principalmente aqui relacionadas com a Next Gen. E vamos começar por onde, Rafa? Xbox. O que é que se passa aí com a Xbox? Xbox. Uh, Series X, Series S com atraso de última hora. Uh, parece que uh, alguns clientes do Reino Unido e do Canadá tiveram azar. Uh, Algumas das remessas uh, fica, ficaram presas nas instalações da FedEx em Memphis, Tennessee e como tal uh, algumas pessoas não irão receber a consola a tempo e horas. Yeah. É sempre chato. <risos> Cá em Portugal, uh, por acaso tenho visto no site e também não, não existe muitas unidades disponíveis. É verdade, acho que não há tipo... possibilidade de fazer pré-hortas pelo que me foi informado yeah. também. Eu ontem estive a ver na Vorten, por acaso, fui, fui lá só por curiosidade, como foi ontem a data de lançamento, e yeah. ontem de manhã ainda havia, mas depois ao final do dia já não havia unidades. Mas havia físicas? Havia físicas em loja? Não, não, ele, um, quatro a seis dias de entrega a X e a S okay. dois a três dias. Um, bem, mas entretanto desapareceram, por isso boa, boa, agora boa. está indisponível. Ok, acho que aqui em Portugal está então a seguir o andamento do que está a passar também pelo, pelo resto do mundo, não é? É verdade. E, yeah, yeah. e pelos vistos também a Amazon uh, também avisa que as consolas só poderão chegar depois do Natal. Isto também aqui na senda ainda da Xbox. A Amazon enviou e-mails aos clientes uh, que fizeram pré-reserva da Xbox da Series S para os avisar que possivelmente poderão receber apenas depois do Natal. Ora, para já parece que apenas os clientes uh, norte-americanos foram afetados por esta uh, procura imensa da consola. Acho que também faz um bocadinho de sentido, não é? Porque uh, eles lá são muito mais direcionados para a Xbox. No entanto, uh, aqui na Europa, e como o Rafa também já tinha referido, parece que vamos pelo mesmo caminho e a consola está a ter uma procura uh, superior àquilo que seria expectável, tendo em conta que realmente também aqui na Europa nunca foi muito forte a Xbox, esta vez talvez acho que vá, vá haver algumas diferenças e, e aí sim a gente mais para a frente poderemos, poderemos ver no Reino Unido, no Canadá também há atrasos da, da Series X e da S também uhum. um, portanto pessoal, já sabem aqui Xbox com procura, com fartura Uh, e, e parece que vai, vai haver aqui uma, uma falta de consolas tanto a nível de Xbox como de PS5 vamos lá ver o que é que nos vai tocar a nós aqui no, no canal uh... se algum de vocês conseguiu agarrar a vossa, meta aí nos comentários a dizer é verdade, era fixe, era minha, fixe saber isso minha Xbox X yeah, Series, yeah. Series X por isso era com foto, só acreditamos com foto, atenção <risos> pois, é, pessoal, pois é, e continuando aqui pela Xbox mas agora, virando para os jogos, Rafa, o que é que se passa aí com os jogos da Xbox também? Ah, parece que o jogo de lançamento, que era o Medium, um dos exclusivos de lançamento, foi adiado. Janeiro, 28 de janeiro de 2021, os efeitos do Covid e também a nova data de lançamento do Cyberpunk 
Uh, o Medium tinha sido adiado uh, para 10 de dezembro uh, e depois agora foi adiado para janeiro. Por isso, yeah. vamos lá ver o que é que acontece. Uh, não, não parece que haja muita coisa para jogar uh, exclusivo no, na Series X e na Series S. Verdade. Mas também a malta da Xbox já estava um bocadinho à espera. Tem o Yakuza. Yeah. E Até tem Dragon. Também... Além disso, além disso também tem o Game Pass, né? uh, que também é sempre uma, uma força na console e o que nós temos visto também é que a malta se agarra um bocadinho ao Game Pass uh, para valorizar um bocado estas duas consolas e, e, e tem todo, todo o motivo para fazer, porque é um, um, um excelente serviço, como nós já falámos várias vezes até inclusive no nosso podcast. Sim. E ah, uh, só uma nota pessoal, aproveito também para dizer, nós não vamos mencionar aqui nas notícias nenhumas reviews, porque a, no, a fofoca da semana no podcast vai ser sobre uh, reviews da Playstation 5 e da Xbox e depois aí também tocamos no, no tópico dos jogos, não vale a pena estarmos aqui a duplicar uh, a informação por isso. condicionar tudo, não é? Sim. Se quiserem saber mais sobre as reviews e o que é que nós achamos das reviews e etc uh, podcast na segunda-feira, até lá o segmento em país. Exatamente isso mesmo. E... Passando agora da, da Xbox para a Playstation, Renato, o que é que temos aí de novidades da PS5? Bora lá, isso mesmo, vamos distribuir aqui o mal pelas aldeias e falar um pouco de tudo, <risos> para não sermos parciais. Uhum. Ora, então, a uh, Playstation 5, notícias, Ratchet and Clank, Gran Turismo 7 e Returnal uh, têm data de lançamento prevista para a primeira metade de 2021. Ora, para, para mim, ou, ou neste caso, antes de passar aqui um bocado mais à notícia, realmente fiquei um pouco surpreendido uh, com a questão do Gran Turismo. Nós já tínhamos falado disto nas notícias da semana passada, uh, que era um, uma, boa, uma boa hipótese para, para a Playstation ter um exclusivo como o Gran Turismo nos primeiros seis meses, neste caso do ano que vem, uh, e parece que sim. Uh, o anúncio da Playstation 5 revelou então que seria possível, uh, uma, uma, possível a janela de lançamento para estes três títulos, ficando o Forbidden West, o Horizon, uh, e para o fim do ano, ou seja, nos últimos seis meses, nós aí, eu pessoalmente, não sei qual é a tua opinião, Rafa, mas eu pessoalmente aposto que seja no Natal, uh, mesmo lá para o fim do ano, isto se não for adiado novamente, uh, tal como o God of War, esse então não temos também qualquer tipo de, de indicação, mas será sempre para o fim do ano, tendo, tendo em conta que o jogo deve estar numa fase de desenvolvimento muito, ou, ou pelo menos deve estar numa fase ainda atrasada de desenvolvimento, não acredito que saia antes do fim do ano. Sim, eu, o God of War acho difícil sair este ano. Um... Quanto ao Horizon, acredito que seja o jogo que sai em outubro, novembro ou dezembro, nesta, nesta time frame. Uh, não sei se vai ser um grande, um grande salto, tendo em conta que também vai sair na PS4, na 4. por isso pode causar aqui algumas limitações. Exato, que não exato. vemos, que se calhar não, não vamos ver com o Ratchet and Clank ou com o Gran Turismo. Uh, Parece-me que sendo só para a Next Gen, tem mais potencialidade, principalmente no Ratchet, tem sido o showcase lá de, do SSD e do Ray Tracing, yeah. etc. Uh, Parece-me que o Horizon vai ser aqui um bocado mais prejudicado, mas também faz sentido, né? temos 100 e tal milhões Sim. de consolas PS4, por isso a Sony também tem que olhar para isso. Verdade, verdade, é verdade. E saltando aqui dos jogos porque nós vamos para jogá-los, vamos precisar de ter espaço em algum lado, não é, Rafa? Uhum. <risos> e como é que vai ser isso aí com a PlayStation 5? E espaço não me parece ser uma coisa que aumenta muito na PlayStation 5 nem na Xbox. Uh, parece que só vamos ter 667 GB para, no SSD. Uh, o resto, o, dos, o restante é para o sistema operativo. Um, e uh, para já não vai ser possível... Um, 
instalarem uma nova, uma nova drive uh, externa ou a uh, jogar jogos a partir de uma drive externa. Uh, esse, isso será, segundo a Sony, um update uh, mais para o futuro, uh, mas de momento uh, têm que manter o SSD original, não podem trocar uh, e não podem ter uh, espaço exterior por isso. Durante algum tempo vão ter que viver com 667 GB. É, Espero que não comprei muitos jogos tipo o Call of Duty, que pelos vistos vai ter 130, vai ocupar 130. <risos> Por isso, malta, Lindo. não abusem nesses jogos grandes, não estão tramados. É, não vai dar para tudo. Sim. Não vai dar para tudo. <risos> e passando agora para nada de relacionado com a Sony ou a Xbox, notícias da BioWare, o que é que eles têm aí planeados para o próximo ano? Bem, tem planos para uma coisa, um jogo que realmente acho que uh, para quem é fã uh, da, da saga inicial do 1, 2 e 3, acho que, que é boas notícias, não é? Não vamos falar no Andromeda, estamos a falar do Mass Effect, como é óbvio. Um, nesta, na altura em que eles fizeram o um anúncio aqui da Legendary Edition, é, que é a trilogia original da saga Mass Effect, a BioWare aproveitou para anunciar que se encontra já a desenvolver próximo capítulo da franquia, ou seja, temos aí um próximo Mass Effect a caminho. Um, eu sei que a maior parte do, do pessoal ficou bastante lixado aqui com, com o Andromeda, portanto não sei se o hype uh, para o próximo jogo será uh, igual ao que seria na altura em que estávamos à espera do Andromeda, né? um, mas acho que realmente os fãs de, do 1, 2 e do 3 uh, estão bastante entusiasmados, até porque acho que quem está a trabalhar nesta, um, nesta nova franquia é um grupo de veteranos, Uh, o que quer dizer que certamente terão as ideias no lugar e não, não irão inventar aqui com, mais uma vez com, com o Mass Effect portanto uh, o que, a indicação que, que temos e passo a citar é estamos numa fase inicial do projeto não posso dizer mais nada, estamos muito ansiosos por partilhar a nossa visão do futuro, portanto estão numa fase inicial do, do projeto, vamos ver o que, é que, o que é que vai sair daqui e esperemos que seja um, algo bom porque o Mass Effect, epá, pelo menos para mim adorei o 2 e o 3, era, era muito fixe que, que tivéssemos aí um jogo à altura novamente daqueles jogos Uh, fiquei um bocado desiludido foi com a versão remastered não parece traz muita coisa a mais, por isso pá, quer ver o, como é que eles vão fazer não parece que vão mexer muito nos jogos originais se vão só trazê-los e tendo em, pois... em conta que nas novas consolas temos os SSDs e o Mass Effect era conhecido por um, meter aqueles truques do low time nos elevadores estou curioso para ver como é que eles vão dar aí a volta a essa situação yeah. Um... Olha, a Xbox nos jogos retrocompatíveis, não sei se reparaste, houve aí já algumas comparações, a Xbox está, está muito forte, eles adaptaram-se muito bem à, à utilização do SSD, inclusivamente tem load times mais rápidos do que, do que a Playstation 5 em jogos retrocompatíveis, portanto Sim. pode ser que a, a Xbox tenha uma boa resposta em relação a isso. Pois, eles, eles têm a cena do Smart Delivery um, e como tal uh, acho que essa, essa tecnologia vá para a retrocompatibilidade tem funcionado melhor do que aquilo yeah. que a Sony tem neste momento, mas vamos ver. Vamos ver o que é que vai ser daqui em termos de load times. E... Pois é pessoal, e saltando né? aqui de, do Mass Effect, <risos> queria fazer já o salto, calma, calma, calma. saltando aqui do, do Mass Effect, um, vamos falar aqui de outro jogo que tanto eu como o Rafa jogamos um, e já falámos aqui das notícias e também se não estou em erro no podcast um, e o Rafa vai falar então o que é que se passou aí uh, com o jogo da Square Enix, o que é que se passou? Sim. Parece que a Square Enix tinha planos para 2020, as duas grandes apostas eram no Final Fantasy VII Remake e no Marvel Avengers um, Final Fantasy VII Remake parece que deu uma grande parte das receitas no primeira, na primeira metade do ano fiscal uh, 
o Avengers já não parece seguir o mesmo caminho. Então, segundo o que a Square Enix reportou, teve lucros no primeiro trimestre a rondar os 97 milhões de dólares e no segundo trimestre terminou com perdas de 48 milhões. Um, a Square não Enix te importava, ainda... espero, não? Não, não. De ganhar 97 e depois perder 48. <risos> a Square Enix ainda não falou muito das vendas, de quantas, quantas cópias foram vendidas, nem... Do, do impacto uh, que isto teve no, no orçamento, ou seja, quanto é que custou o jogo e quanto é que eles já fizeram. Mas parece que é um jogo que está meio morto. Uh, nós temos visto bastante notícias sobre o multiplayer e sobre o online uh, e a decadência em número de jogadores, por isso acho que não correu como eles estavam à espera. É verdade. Algo que nós também temíamos quando começámos a jogar e, e começámos-nos a perceber isso e, e realmente uh, parece que se veio a, a confirmar que o jogo não teve o sucesso esperado pela Square Enix. É verdade. E agora vamos mudar para uma coisa que não tem nada a ver com gaming, né, Renato? Uh... <risos> não tem mesmo nada a ver com gaming, Rafa. E... Esta notícia é uma notícia vou, que eu falei com o Rafa, vou tentar preencher aqui a lacuna da, da notícia da treta que não há e vou meter aqui uma notícia que será a, a chamada notícia especial, digamos assim. Esta notícia é um bocadinho dedicada a um dos nossos subscritores que tem dado grande apoio aqui no, no canal, tem comentado sempre os nossos vídeos, tem feito bastante interação connosco e eu quando vi a notícia achei que era engraçado uh, e falei com o Rafa e o Rafa também confirmou que realmente era engraçado falarmos aqui neste tema e dedicar aqui um bocadinho ao Marcelo Marcelo, se nos estás a ouvir, obrigadão aí pelo apoio. Esta notícia é para ti. E então é uma notícia sobre Lego, não, é? não podia deixar de ser. É sobre Lego e a Lego então anunciou aqui o novo Ghostbusters Ecto-1, que é o carro dos Ghostbusters, a carrinha neste caso. E é uma carrinha que chega em, através do filme, ou seja, isto foi feito um bocadinho também em preparação para o filme do Ghostbusters, o Afterlife, que é em 2021. E eles então decidiram fazer aqui um, uma, um mimezinho para os fãs, com um carro bastante detalhado, que tem umas versões impressas do logotipo na porta, tem mais de 2.300 peças, mede de 22 cm por 47 por 15 e podem ir buscá-lo pela módica quantia, Marcelo, prepara a carteirinha, 199,99€ é o preço aqui do novo carro da Lego. Portanto, Marcelo, espero que estejas entusiasmado aí para ir buscar a viatura e nós ficámos bastante satisfeitos por poder mandar aqui uma noticiazinha para ti. Marcelo, dá-lhe aí um grande investimento, pá. <risos> mesmo, mesmo tens que ir lá, tens que ir lá diz, diz, à Dinamarca à Legolândia muito fixe olha, é, é muito fixe, é muito fixe já tive a, a felicidade de poder lá ir e realmente é muito, muito fixe, muito fixe. é assim senhor yeah. e saltando agora aqui do, do Lego e vamos de carrinho aqui para as próximas notícias uh, sobre agora uh, um bocadinho mais um, cinema e, e séries e o que é que temos por aí Rafa? Disney Plus, aí é forte a tentar ganhar mais subscritores e parece que quem subscreveu o Game Pass ganhou o mês de Disney Plus. Uh, para além disso, eu também já vi no Twitter do Fortnite, uh, que não está aqui na, nesta notícia, mas também vi que eles estão a oferecer dois meses para quem fizer compras uh, na aplicação, ou seja, se comprarem uma skin ou alguma coisa, ganham dois meses. Mas parece que a Disney Plus, uh, não sei se isto do Fortnite em todos os países, atenção, eles têm lá tipo um disclaimer a dizer que é só em algumas regiões, pois. Um, mas é, é a Disney a tentar fazer parcerias para ganhar mais subscritores, ainda por cima que a segunda season do Mandalorian um, é, é para aproveitar aí, pessoal. Um, yeah. Isto é só para novos subscritores, atenção, não é? quem já tem, acho que não tem direito a isto. 
Yeah, yeah, mas isso é, parece-me ser uma boa notícia realmente, até porque nós também falámos há pouco tempo sobre, sobre esta situação do Disney Plus e, e a Disney está, vai apostar forte uh, aqui no, no, no serviço de streaming, uh, também tendo em conta a situação uh, do Covid que está a afetar os filmes deles e cada vez mais torna-se interessante aproveitar aqui estas promoções e conhecer o serviço e ver se realmente o serviço faz sentido, o Rafa já o tem, eu já o experimentei também, parece-me um serviço interessante uh, e realmente cada vez está a melhorar, não é? Estão a tentar criar mais conteúdo, como nós yeah. acho que foi há duas semanas ou, ou há três que nós lemos uma notícia aqui sobre o investimento no Disney Plus, por isso yeah. vem nessa senda de isso. ter mais coisas. Falando isso de uma mesmo. coisa que não tem nada a ver com a Disney, mas que também é porreiro, Renato, o que é que se passa aí com o Witcher? O Witcher, é assim, é porreiro, a série, não é porreiro o que aconteceu. <risos> Porque a Season 2 foi novamente suspensa devido ao Covid-19. Foram novamente suspensas e não têm data para arrancar. Isto tem vindo a atingir esta série, não pela, já não é a primeira vez. Não tem aparecido em nenhum dos protagonistas principais do, do elenco da, da, da história, como o Cavill, nem, nem as atrizes, mas... Um, tem aparecido noutros uh, intervenientes na, na série e então eles têm estado com isso cancelado uh, e irão então depois assim que possível voltar a gravar a Season 2 em Londres, portanto pessoal já sabem, se estão à espera do Witcher vão ter que aguentar mais um bocadinho porque vai estar em stand-by agora durante algum tempo Estão em lockdown até, yeah. até o final do ano, acho isso. Exatamente, e isso até, até, até vai interferir com a situação, que nós também falámos nisso, uh, vai interferir também com, com as consolas e tudo, uh, acho que aquilo está um pouco fechado lá pelas zonas. Sim. Yeah, é isso mesmo. E saltando agora para a última notícia, o Rafa vai dar aqui, uh, vai falar aqui sobre a última notícia, que mais uma vez, nós quando falamos nisto, temos que falar em quem, Rafa? O Joaquim, Joaquim, o Joaquim. estás a ver isto, claro que... está na altura de comprar outro Mac. Isso mesmo, isso mesmo. Olha aí, Rafa, explica aí ao Joaquim onde é que ele vai então, ter que juntar dinheirinho para, para comprar o quê? O que, que é que se passa? Ah, novo MacBook Air apresentado ah, e segundo a, a Apple, tem sempre estas afirmações boi fixe, que é mais poderoso que 98% dos computadores. Agora, quais é que são e etc. E onde é que eles Quais é que são isto? os outros 2%? A gente é. não sabe. Pois, eu conheço é. alguns mais poderosos, mas... <risos> um, Uh, o, que é que isto, o que é que isto traz de novo? Uh, traz o novo processador M1, uh, traz o ecrã de retina 3.3, entrada Thunderbolt, 4 portas USB, câmera 720p, Wi-Fi 6, Touch ID. Uh, tem algumas versões uh, em que temos 8.16 uh, uh, GB de RAM e 512 1TB e 2TB de armazenamento. 2TB é... já é fortíssimo, não é? Yeah, yeah. E custa entre 1.159 euros e 2.355 euros. Por isso, malta, se vocês tiverem muito dinheiro para gastar e não souberem onde, há aqui um sítio em que podem gastar. Kim, já sabes, prepara a carteira. Sim. E, e é isto, não há mais é, notícias. Não, não, não há notícias da treta. Hoje utilizámos aqui o nosso segmento para uh, dedicar um pouco aí ao, ao Marcelo. Uh, portanto, é isto, pessoal. Um, tens alguma notícia de última hora, Rafa? Não, não. Estava aqui não. a ver se já tinha sido a review do Demon Souls, que é a última que falta sair, mas não há nada. Não há nada hoje. Boa. Não há nada ainda. Boa, boa, boa. Então, pessoal, é isto. Espero que tenham gostado aqui das nossas notícias. Como eu disse no início, já sabem, pessoal, o vosso feedback e o vosso apoio, os vossos comentários, os vossos likes são muito importantes para nós. Portanto, deixem um likezinho, deixem um comentário, subscrevam o canal, liguem as notificações para nos acompanharem sempre que nós lançamos algo novo. Já sabem, podem nos acompanhar aqui 
ou fora também no Facebook e no Twitter em Loud Nerds, façam-no, deixem os vossos comentários, ajudem-nos aí a crescer e muito obrigado por estarem aqui sempre a seguir as notícias todas as semanas comigo e com o Rafa. Um grande abraço, pessoal. Rafa. Malta, como sempre, não percam o próximo episódio, porque nós também não. Até para a semana, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.